0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium und ich lade euch ein die heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas Kapitel 20. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 20 wir lesen miteinander die Verse 41 bis 44. Lukas Kapitel 20 Ab Vers 41. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Er, das ist unser Herr Jesus Christus, aber sprach zu ihnen. Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde hinlege als Scheme deiner Füße. David also nennt ihn Herr. Wie ist er sein Sohn? Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du König aller Könige und du Herr aller Herren, voller Ehrfurcht beugen wir uns vor dir, denn du sitzt auf hohen und erhabenen Thron. Und der Vater im Himmel spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, auf den hört und so wollen wir hören. Und ich bitten, dass wir dich nicht nur Herr, Herr nennen, sondern auch tun, was du sagst. Und dazu erbarme dich unser und schenk uns deine Gnade. Wir bitten all dies, Herr Jesus, in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zur Erinnerung, der Herr Jesus Christus befindet sich gerade in Jerusalem. Er befindet sich im Tempel. Es ist die letzte Woche, bevor er sterben wird. Er reinigte den Tempel und dann lehrte er das Volk. Und die Obersten des Volkes, die Lehrer, sie hassten ihn abgrundtief. Sie wollten ihn umbringen. Sie hatten schon Mordpläne geschmiedet. Doch sie, da Israel besetzt war von einer Fremdmacht, von den Römern, hatten nicht die Autorität, nicht das Recht, ihn einfach umzubringen. Und so mussten sie etwas finden, damit sie ihn vor den Römern verklagen können. Und in diesem Kapitel 20 hier im Lukasevangelium, da kamen die Feinde Jesu mit vielen Fragen. Die Gelehrten, die Weisen, die Lehrer, die Führer des Volkes, sie stellten ihm Fangfragen. Etwas, wofür sie ihn anklagen können, sollte er aussprechen. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Sie kamen mit den hinterhältigsten, mit den schwierigsten, mit den kniffligsten Fragen. Doch wie viel Mühe sie auch immer sich gaben, es gelang ihnen nicht, ihn zu überwältigen. Unser also Herr Jesus Christus ist die vollkommene Weisheit in Person. Niemand kann ihn überlisten. Ganz im Gegenteil, so haben wir gelesen am Ende von Vers 40. Sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Er hat sie alle zum Schweigen gebracht. Keiner traute sich mehr, ihn zu befragen. Er hat ihre Unwissenheit vor allem bloßgestellt. Willst du Weisheit lernen, wahre Weisheit? Möchtest du Worte des Lebens hören? Hier, hier allein, bei Jesus Christus von dem es heißt, in Gottes Wort, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nachdem sie ihn nun den ganzen Tag befragt haben und es nicht mehr erwarten, noch weitere Fragen zu stellen, nun, nun ist Christus dran und er dreht den Spieß um. Und nun stellt er eine Frage, eine einzige, nur eine. Sie reicht aus, um ihre Vorstellungskraft zu sprengen, um ihren beschränkten Horizont zu überschreiten. Eine Frage, die beweist, dass sie viel, viel zu klein gedacht haben. Eine Frage an die großen Gelehrten, an die Führer des Volkes, an das ganze Volk. Und diese Frage, die betrifft auch dich heute Morgen. Sie betrifft deine eigene Seele. Hast du in Wahrheit verstanden, wer Christus ist? Mit wem du es zu tun hast? Bist du dir seiner gewaltigen Größe bewusst? Bist du davon überwältigt und, und bestimmt das dein Leben, was du von Christus erkannt hast? Jesus Christus spricht. Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und Christus gibt hier wieder, was die Leute sagen. Die obersten die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das Ganze Volk. Alle sagen sie, Jesus, nein, das bekennen sie da noch nicht. Sie sagen, der Messias, wenn er kommt. Er ist Davids Sohn. Der Christus, das bedeutet, einfach übersetzt, der Gesalbte, der von Gott gesalbte und eingesetzte König, auf den alle Juden warten. Der König, den Gott eingesetzt hat, den er gesalbt hat, um sein Volk zu erlösen, von all seinen Feinden, um das goldene Zeitalter des Friedens für Israel einzuläuten. Darauf warteten die Juden. Und dieser König, der Gesalbte, er wird Davids Sohn sein. Das war für alle klar. Erinnerst du dich noch an Kapitel 18 in unserer Predigtreihe, wo ein blinder Mann auftrat und rief, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Titel des Messias, des gesalbten Königs und Retters, der Lösers. Warum sagten die Leute dies, dass der kommende Christus der Sohn Davids sei, hm? weil dies so im Alten Testament verheißen ist. Ein Nachkomme aus Davids Haus soll es sein, aus seiner Herrscherlinie. Und ich möchte nur zwei Beispiele vorlesen aus dem Alten Testament, wo das prophezeit ist. Aus Jesaja Kapitel 9, eine berühmte Stelle, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer. Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft, der Friede, werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen, durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Also? Jemand, der kommt aus Davids Haus, um auf Davids Thron in alle Ewigkeit zu herrschen. Er wird sein Nachkomme sein. So auch bestätigt in Jeremia, Kapitel 33, Vers 14. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Judah geredet habe. In jenen Tagen, zu jener Zeit, werde ich David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Und er wird das Recht und die Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden. Und, in Jeru und, wird, und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und dies wird der Name sein, womit man es benennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr. Nie soll es David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron seines Hauses Israels sitzen wird. Also, die Sache ist klar. Der Messias, er wird ein Spross Davids sein. Er wird kommen, aus der Linie Davids zu sitzen auf dem Thron Davids. So haben wir es auch schon im Lukas-Evangelium bestätigt gehört. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 1? Da heißt es ab Vers 26, im sechsten Monat, aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sieh, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Hast du gehört, wie, wie, der, wie der Engel, die Gabriel Christus bezeichnet? Sohn des Allerhöchsten und auch als Davids Sohn. Hier haben wir es, aus dem, aus dem Engel des Mundes, aus dem Munde des Engels, dass er ein Sohn Davids sein wird. Auch Zacharias preist dann später in Lukas 1, Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht hat und in Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Und wir lesen von Josef in Lukas 2. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt weil er aus dem Haus und der Familie Davids war. Und dann, in Lukas Kapitel 3, dieses lange Geschlechtsregister. Und von wem stammt Christus ab? Von David. Er kommt aus der Linie des Königs. Also, die Sache ist klar. Und alle wussten es. Der gesalbte König, der Erlösung bringt, der den Frieden Gottes bringt, der in Ewigkeit herrscht, er wird ein Sohn Davids sein. Die Sache ist die, wenn das alles ist, was du über den Messias, über Christus weißt, dass er ein Sohn Davids ist, dann denkst du viel, viel zu klein von ihm. Und darum stellt Christus diese eine Frage, um sie auf etwas aufmerksam zu machen, worüber sie bisher nicht nachgedacht haben. Und keiner wusste eine so rechte Antwort darauf. Er aber sprach zu ihnen, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel deiner Füße. David also nennt ihn Herr, wie ist er sein Sohn? Alle sagen, Christus ist Davids Sohn. Aber was ist mit dieser Bibelstelle? Christus zitiert ja aus dem Psalm 110. Dieser Psalm stammt von David. Im Theologiestudium lernt man heute in Deutschland, dass David keine Psalmen geschrieben hat. Aber Christus sieht das anders. Er sagt, David selbst spricht in diesem Psalm. Im Markus-Evangelium heißt es sogar in Kapitel 12, David spricht in dem Heiligen Geist. Und im Matthäus-Kapitel 22 heißt es einfach nur, David spricht im Geist. Also, David ist der Verfasser dieses Psalms, aber er spricht prophetisch. Er spricht inspiriert vom Heiligen Geist. Gott selbst hat ihm eingegeben, was er sprechen soll. Es sind Gottes Worte. Dieser Psalm 110 ist besonders, weil David hier in besonders prophetischer Weise so klar über Christus spricht. Es ist ein eindeutiger messianischer Psalm. Und nun hör mal, Kein Text im Alten Testament, keiner, wird so oft zitiert wie der Psalm 110 im Neuen Testament. Verstehst du, wie gewichtig, wie bedeutsam dieser Text hier ist? Eine überaus herrliche Offenbarung über Christus, über den kommenden, gesalbten König. Denn dieser messianische Psalm, er, er überliefert uns einen Dialog, ein Gespräch zwischen zwei Personen. Er aber sprach zu ihnen, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Denn David sagt im Buch der Psalmen, David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn. David spricht hier von zwei Herren, von dem Herrn und seinem Herrn. Wer sind diese beiden Herren? Nun, es wird deutlich in deiner Übersetzung, je nachdem welche du hast, darin, dass der eine Herr, der hier genannt wird, vollständig in Großbuchstaben geschrieben ist. Während der andere Herr, der erste Buchstabe groß geschrieben ist, also die Identität des ersten Herrn ist im Hebräischen eindeutig. Denn hier wird der Gottesname gebraucht. Keiner weiß, wie man ihn so recht ausspricht. Jahwe. im Deutschen wiedergegeben, einfach mit diesem Großbuchstaben Herr. Er ist der Herr. Der einzig Wahre, der Lebendige, der ewige Gott, der der war, der der ist und immer sein wird, der Allmächtige, dieser ist der Herr. Und David sagt, der Herr, Gott, er sprach zu meinem Herrn. Zu Davids Herrn. Und hier wird nicht das Wort Yahweh benutzt, der heilige Name Gottes, sondern das Wort Adonai im griechischen Kyrios. Adonai ist eigentlich der, der Titel Gottes. Es ist sein Hoheitstitel, sein, sein Haupttitel, der höchste Titel, dass er der souveräne Herrscher über allem ist. Wie in dem Psalm zuvor, Psalm 109, Vers 21. Du aber Herr, Jahwe, du aber Herr, Herr, zweimal Herr, wirke für mich um deines Namens willen, weil deine Güte gut ist, errette mich. Also der Herr, Jahwe, ist Adonai, der Herr, dieser Titel, den Gott selbst trägt, dieser Titel trägt hier der Herr Davids. Gott, der Herr, spricht zu meinem Herrn, der den Hoheitstitel Gottes trägt. All das ist sehr, sehr geheimnisvoll und sehr, sehr bedeutsam, so überaus gewichtig. Von wem spricht David? Denke daran, dass David doch selbst Herr war. Er war doch selbst König im Land. Es gab keinen König über ihn im Land. Er musste von niemanden auf die Knie gehen und sagen, mein Herr. Er war der mächtigste König und Regent im Land. Dieser mächtige König, David, der doch alle seine Feinde besiegte, vor, der sich von niemanden verneigen musste, der spricht plötzlich von seinem Herrn. Wer ist dieser Herr Davids? Christus sagt es uns, nochmal ab Vers 41. Er aber sprach zu ihm, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. David also nennt ihn Herr, wie ist der Davids Sohn. Wen nennt David seinen Herrn? Jesus sagt, den Christus, den Messias, den kommenden Erlöser. Das ist erstaunlich, denn das bedeutet, dass, dass der König David durch den Heiligen Geist prophetisch etwas sieht und von etwas berichtet, was vor den Menschen verborgen war. Gott lässt ihn das Größte und Herrlichste schauen, das ein Mensch je erfahren kann. Gott, der ewige Gott, er hat einen Menschen eingesetzt als Herr über alle. Er hat diesem Mann seinen Hoheitstitel verliehen, der Herr der herrschen soll über alles, auch über den König David. Denn dieser, von dem David schreibt, sein Herr ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige, er ist der Allmächtige. Gott setzt einen Herrscher ein über alles und jenen, der, der sitzt zur Rechten Gottes und er legt ihm alles zu seinen Füßen. Im Grunde sagt David, sagt David der Herrgott sagte zu meinem Herrn, dem Gesalbten dem Messias, komm, setze dich zu meiner Rechten und herrsche über alles, alles soll dir zu Füßen legen. Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Denn David selbst sagt im Buch der Zeilen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er, sein Sohn? Und keiner kann ihm darauf eine Antwort geben. Keiner hat darüber wirklich nachgedacht. Es sprengt ihren klein karierten Rahmen. Es überschreitet ihre Vorstellungskraft. Denn das passt nicht in das Denken der Juden. Christus, das soll doch der Sohn Davids sein. David aber nennt seinen Sohn hier Herr. Es müsste umgekehrt sein. Denn wenn der Messias kommt, dann wird er sprechen, David ist Herr. Denn David ist sein Vater. Der Vater gibt dem Sohn zwar Ehre, doch der Sohn ehrt den Vater und nennt ihn Herr. Der Sohn ist doch nicht größer als der Vater. Und so wird er den Vater ehren und ihn Herr nennen. Doch darauf macht Christus aufmerksam. Das hier wird in aller Deutlichkeit gelehrt. David nennt prophetisch den Christus seinen Herrn. Also was nennt ihr ihn Davids Sohn? Ihr habt viel zu kurz gedacht. Dieser Psalm lehrt, dass der kommende Christus, David, bei weitem überlegen sein wird. Er wird ihn übertreffen an Macht und Herrlichkeit und David selbst huldigt ihn. Mit dieser einen Frage deckt Christus auf, wie viel zu gering sie über Christus gedacht haben. Sie meinten einfach, er wird geboren aus der Linie Davids, ein König, der zwar ganz besonders gesalbt ist und gebraucht wird von Gott, um Israel zu erlösen von seinen Feinden, aber im Grunde ist er wie David. Er wird die Monarchie wieder aufrichten und ein goldenes Zeitalter für Israel wird anbrechen. Er wird ein Gott gesegneter König sein, aber ein Nachkomme Davids. Und ja, natürlich, all das ist schon glorreich und herrlich und wunderbar, aber es ist viel zu kurz gedacht. Dieser Christus, er stammt von David ab, aber er wird größer sein als David. Er wird ihm weit überlegen sein, weit erhaben, unendlich viel mehr an Herrlichkeit und Macht. David erkannte das im Heiligen Geist und er beugt seine Knie vor diesem König und er nennt ihn seinen Herrn, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Christus leugnet hier nicht, dass er der Sohn Davids ist. Und der Blinde rief ja, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Christus hat ihn nicht korrigiert. Er hat ihn geheilt, er hat sich seiner erbarmt, er hörte auf dieses Rufen. Aber Christus ist weitaus mehr als das. Als Gottes Sohn empfängt er eine Würde, eine Ehre, eine Herrschaft, eine, eine Macht, die alles Menschliche bei Weitem übertrifft. Er hat die Vorrangstellung und die Machtstellung über das gesamte Universum. Darum kann Christus auch später in der Offenbarung sagen, Offenbarung 22, Vers 16, Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Christus sagte er, er, selber ist die Wurzel, er selber ist der Ursprung des Geschlechts David. Wie der Bibelkommentator Matthew Henry es auf den Punkt bringt, der sagt, durch seine menschliche Natur war er Christus, der Spross Davids, ein Zweig seiner Familie. Doch durch seine göttliche Natur war er die Wurzel Davids, von, de, von der er sein Wesen und Leben und alle Gnadengaben hatte. So Christus ist unendlich viel größer als David. Übrigens auch in der Prophezeiung, wo der Christus geboren werden sollte, in Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephatra, zu klein, um unter den Tausenden von Judah zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also ein Mensch, der geboren wird und der gleichzeitig ewig, der selbst Gott ist. Er kommt, ein Größerer als David. Und David sieht ihn schon prophetisch. Es wurde ihm offenbar. Und nun lasst uns noch einmal genauer anschauen, welche Ehrenstellung der Vater seinen Sohn gegeben hat. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. David, also nennt ihn Herr, wie ist er sein Sohn. Noch einmal, hier haben wir ein Gespräch zwischen dem Vater und seinem Sohn. Christus als Mensch, er hat sich erniedrigt, doch der Vater hat ihn erhoben aus dem Staub, aus dem Tod und hat ihn gesetzt zu seiner Rechten. Das heißt, auf dem höchsten Thron, die höchste Ehrenstellung, die höchste Machtposition. Gott, der Vater, verleiht ihm alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er empfängt von seinem Vater den höchsten Hoheitstitel. Er ist Adonai, er ist Herr, er ist Kyrios, ihm ist alles übergeben und jeder soll den Sohn ehren, wie der Vater geehrt wird. Und nichts geschieht, es sei denn auf ein Wort des Sohnes hin. Er ist der Herr über alles und jeden. Er hat die Stellung Gottes. Der Herrscherthron über das gesamte Universum, der Richter und der Retter der Menschen. Und was tut der Vater, der ihm die höchste Stellung verliehen hat? Was heißt das hier? Er wird alle seine Feinde hinlegen, als Schemel seiner Füße. Zu Fußablage machen. Seine Feinde werden als Schemel seiner Füße gehen. Das ist, was der Vater, der allmächtige Gott tut. Er tut es. Alles muss seinem Sohn unterworfen werden. Und er wird dafür sorgen, dass jeder ihn ehrt. Und wer ihn nicht ehrt, wer sich ihm widersetzen will, der wird zum Schemel seiner Füße gemacht. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir alle deine Feinde vollkommen unterwürfig gemacht habe. Erinnert uns das nicht an Psalm 2 und Philippa 2? Im Psalm 2 heißt es, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg, vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. wenn nur ein wenig, und es entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Fluch, Zuflucht nehmen. Also es ist der Vater, der seinen Sohn eingesetzt hat, am höchsten Ort. Und alle und auch alle Könige der Erde sollen ihn fürchten und sich zurechtweisen lassen und ihm dienen. Und so heißt es im Philippa Kapitel 2, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott leicht zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und zur Knechtsgestalt sie annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, ohne zweimal. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus herrscht zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Achte auf diese letzten Worte. Es verherrlicht, es erfreut den Vater. Ja, es ist selbst das, was er tut, dass er alle Menschen und auch alle unsichtbaren Wesen, ja, alles in der gesamten Schöpfung seinem Sohn unterwirft. Wie es heißt in Johannes 5, Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Denn wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch nicht den Vater, der ihn gesandt hat. David, der König, er tat dies. Er sprach im Geist, dass Jesus sein Herr ist. Er unterwirft sich ihm, weil er der König aller Könige ist. Er nennt ihn Herr. Und die Führer des Volkes, ja, das Volk selbst, sie dachten viel zu klein von diesem Christus. Was für ein herrlicher Zeilen! Und was wurde überlesen in all den Jahrhunderten, was Christus ihnen hier aufzeigt, mit einer Frage. So schreibt der Prediger J.C. Ryle, wir haben wahrscheinlich wenig Ahnung, wie viel tiefe Wahrheit im Buch der Psalmen enthalten ist. Kein Teil der Bibel ist vielleicht den Buchstaben nach besser bekannt und keiner wird dem Geiste nach so wenig verstanden. Wir irren gewaltig, wenn wir annehmen, dass es sich nur um eine Aufzeichnung von Davids Gefühlen, von Davids Erfahrungen und von Davids Lobpreisungen und von Davids Gebeten handelt. Die Hand, die die Feder führte, war in der Regel die von David. Aber das Thema war oft viel tieferes und höheres als die Geschichte des Sohnes von Jesse. Das Buch der Psalmen ist, kurz gesagt, ein Buch voller Christus. Christus, der leidet. Christus, der sich erniedrigt. Christus, der stirbt. Und Christus, der aufersteht. Christus, der zum zweiten Mal kommt. Christus, der über alles regiert. Lasst uns die Psalmen immer mit besonderer Ehrfurcht lesen. Sagen wir uns beim Lesen stets, ein Größerer als David ist hier. Ja, in Wahrheit, ein Größerer als David ist hier. Wie, wie er sagen kann über Abraham, ehe Abraham war, bin ich. Wie er sagen kann über Lukas, in Lukas Kapitel 11, ein Größerer als Jona ist hier. Wie er sagen kann, ein Größerer als Salomo ist hier. Hier ist mehr als der König David. Es ist Christus, der Herr aller Herren. Nun, wenn du all dies Herrliche aus diesem Sein gehört hast, was Christus hier zitiert vor dem Volk. Was macht das mit dir? Was ist die Anwendung für dich? Nun, ganz klar, erkenne, dass Christus der Herr ist. Der Herr auch über dein Leben. David nannte ihn Herr im Geist. Tust du es? Unterwirfst du dich seiner Herrschaft mit allem, was du bist und hast? Petrus zitierte diesem Zeilen am Pfingsttag, als 3000 Menschen sich bekehrten. Er predigte, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt, dass ihm alle Macht gegeben ist. Menschen bekehrten sich. Bekehrst doch du dich? Er wurde zum Herrn gemacht. Rufst du seinen Namen an, auf dass er dir seine Huld, seine Barm, seine Gnade schenkt? die alle deine Sünden vergibt, denn er allein hat die Vollmacht es zu tun und dir ewiges Leben zu verleihen in seinem Königreich? Bist du wie der Schächer am Kreuz neben Christus und sagt, denke meiner, wie du in dein Reich kommst? Rufst du zu ihm, erbarme dich meiner Sohn Davids. Ich habe erkannt, du bist doch der Herr Davids. Es heißt in Römer Kapitel 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und weiter, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hast du das gehört? Ist das in dein Herz gedrungen? Glaubst du das von Herzen? Er sagt, jeder, jeder, ausnahmslos jeder, der ihn anruft, im Glauben, dass er der Herr ist. Du wirst gerettet werden. Glaubst du diesem Herrn? Rufe ihn heute an, wenn du es noch nicht getan hast. Fall nieder, fall auf sein Angesicht vor diesem König und rufe ihn an, dass er sich deiner Erbarme Versteh mich nicht falsch, ich sage dir nicht, mache Jesus Christus zum König, mache ihn zu deinem Herrn. Hast du mir nicht zugehört? Er ist der König auf dem Thron. Deine Entscheidung ändert rein gar nichts daran. Jesus Christus ist nicht wie ein Präsident oder ein Bundeskanzlerkandidat, der bohlen muss um Anerkennung und, und der auf Stimmenfang gehen muss, damit er in seine Macht kommt. Und Gott, der Vater, hat ihn eingesetzt als König über alle Könige. Du machst ihn nicht zum König, er ist es. Und der Vater, der Allmächtige, er sorgt dafür, dass alle Menschen ihn unterworfen werden. Am Ende wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Nun entweder im Glauben hier, zum ewigen Leben, oder im jüngsten Gericht, zur ewigen Verdammnis in der Hölle, wo du in alle Ewigkeit gemacht wirst zum Scheme seiner Füße. Verstehst du nicht, mit wem du es zu tun hast? Der Allmächtige! was bist du, dass du ihm widerstehst? Was bist du, dass du dich ihm widersetzt? Und er wirft dich, seiner Herrschaft. Denn sein Zorn brennt über alle, die gegen ihn streiten. Er ist Kyrios. Er ist Adonai. Er ist der Allmächtige. Es heißt im Psalm 110, wenn wir ihn weiterlesen würden, Ab Vers 6, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt alles mit Leichen, das Haupt, über ein großes Land zerschmettert er. Auch alle Könige dieser Erde, auch alle Machthaber und Regenten, die sich ihm widersetzen, er wird sie allesamt zerschmettern. Und keiner wird da sein, der ihm widerstehen kann. Gott gibt seinem Titel, seinem Sohn, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie dem Vater ehren. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Also will ich all jene fragen, die Jesus schon als ihren Herrn bezeichnen und die ihre Knie beugen. Beugst du dein ganzes Leben vor Christus? Alle Bereiche. Jesus Christus gab diesen Auftrag und sagt, geht in alle Welt, macht die Nationen zu Jüngern, tauft sie und dann lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Er ist der König. Wir haben alles zu halten, was er befohlen hat. Tun wir es. Es heißt dann im Psalm 110, aus den Christus hier auch zitiert, in Vers 3, wie dieses Volk ist, das Jesus dient, das ihm die Anerkennung gibt als König. Da heißt es, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht in heiliger Pracht. Also das Volk des Christus zeichnet zwei Dinge aus. Willigkeit und Heiligkeit. Willigkeit, ihm zu dienen, ihm die Ehre zu geben, seinen Willen zu erfüllen und Heiligkeit ausgesondert und rein für ihn zu leben. Ist das der Fall in deinem Leben? Ist da Willigkeit und Heiligkeit, dem Herrn die Ehre zu geben? Lasst uns durch diesen Zeilen ganz neu lernen, dass Christus der eingesetzte König ist, der zu rechten Gottes sitzt. Und am Ende wird er alle seine Feinde besiegen. Und der Apostel Paulus zitiert diesen Zeilen in 1. Korinther 15 und sagt sogar der letzte Feind, der Tod. Auch er wird ihm zu Füßen gelegt und besiegt sein. O, oh, was für einen herrlichen und allmächtigen König haben wir, dass wenn wir nur ihn haben, wir niemanden, nichts und niemanden fürchten müssen. Und dann werden wir leben in seinem Königreich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so... Sei unserem König aller Ruhm und alle Ehre und aller Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.